0: Oca Cast. É, eu sou Miguel Rosa e esse aqui é o OcaCast, o podcast do Oca Floripa. Esse podcast tem o objetivo de entreter e informar através de histórias e causas que aconteceram, que acontecem aqui nessa ilha tão plural que é Florianópolis para não perder nada, já segue o nosso perfil no Spotify e ativa o sininho para ser avisado quando algum episódio for pro ar. Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram @oca.floripa. No programa de hoje nós vamos falar sobre música. Eu converso com um artista versátil, moderno, instrumentista habilidoso, que entrelaça a gaita de boca e o violão criando interpretações únicas e marcantes de clássicos do blues, do folk e do country. Sabe de quem que eu tô falando? Se você por acaso já esteve em Floripa e já pôde curtir a noite por aqui, você deve ter se esbarrado com ele, porque ele toca muito pela ilha e não tem como não lembrar desse cara. OcaCast! Bom, tô aqui com o Augusto, Bom Vivan. E nós vamos falar hoje sobre música, sobre a carreira dele. Augusto, queria te agradecer já de antemão pelo, pelo ter aceitado esse convite. Pra mim é um prazer exato, já que eu te conheço. E acho que vai ser um bate-papo bem fluido aí, cara.
1: Oi, pessoal. Aqui é o Augusto. Miguel, muito obrigado por me receber no podcast. É um prazer estar aqui contigo também. Além da amizade, a gente também vai fazendo algumas outras conexões aí, nesse mundo. É isso aí, cara.
0: Então vamos contar um pouco de histórias hoje. Bom, bora. É isso que eu queria saber, cara. Eu queria saber, primeiramente, onde você nasceu e como que a música chegou na tua vida, assim? É...
1: Eu nasci em Tangará, Santa Catarina, uma cidade pequena, tem mais ou menos 10 mil habitantes. E Seus isso... pais moram lá ainda? Me, meus pais moram lá. A gente teve bastante mudança uhum. em outras cidades, em Santa Catarina mesmo. Sempre morei em Santa Catarina, mas a, meus pais acabaram voltando a morar lá. Eu também morei um tempo lá depois de novo e vim para Florianópolis em 2010. Uhum. E, a, e a música? A música ela começou quando a gente estava morando em Chapecó, na verdade. Eu acho que até um pouco antes disso, porque... Quando a gente viajava é, de carro, família, assim... Sempre tinha música. Sempre tinha música. E era o quê? O que, que tocava? Ah, era, era coisa boa. Assim, coisa que eu, <risos> que eu toco hoje em dia, né? Era, era basicamente... Dark Straits e... Isso os seus pais e, ouviam. Isso. Ah. Bob Dylan, mas também tinha o lado que, do... O que, que tinha de brasileiro? Do, do gaúcho tradicionalista, ah. da música tradicionalista gaúcha. Tinha... O que mais? MPB também, Rita Lee é. Eles gostavam de ouvir essas coisas Então eu fui crescendo com várias influências diferentes De música pop brasileira, de rock brasileira, de E de música folk e rock internacional Também um pouco de country, meu pai gostava também um pouco Tinha tinha algumas coletâneas ali disso e daquilo, sabe? Então é. vinha trazendo só as melhores das melhores E eu fui crescendo ouvindo essas coisas aí e aí, minha irmã começou a aprender teclado, fazer aula de teclado. Eu falei, eu quero também, também quero fazer aula de teclado. E aí, eles falaram, então nós vamos colocar você na aula de teclado também. Já tinha o teclado dela, né? Então vamos. Ela vamos, vai otimizar. Ó, ela faz primeiro, depois você vai lá e faz a tua aula também. É. Aí, o teclado eu não gostei muito, tanto que até hoje eu não sei tocar. <risos> Mas aí, aí a gente descobriu que tinha um violão num porão lá que tinha sido do meu pai. Tinha um violão lá, ele tava meio estragadinho Na, na época eu não, eu não sabia que... Nem eles, né? Que tinha luthier que poderia... Arrumar. Arrumar, que poderia deixar ele tocável e tal. Mas beleza, pra mim funcionou. Consegui fazer umas aulas em casa. Depois eu fui pra uma escola... Fiz seis meses de aula e depois eu aprendi só com revistinha, YouTube isso, e Cifra mas... Club. E esse, e
0: esse é, isso não tinha muita revistinha, né? Tinha muita revistinha. O, a gente comprava em banca, eu lembro disso aí. É. O, mas, mas
1: isso, que idade que você tinha? Eu, quando eu comecei a fazer aula de teclado, eu tinha nove anos. Ah. Mas não durou duas aulas, sabe? Eu já fui pro violão logo na sequência. E aí, a cantar mesmo, cantar, eu acho que eu já cantava, mas... Com o violão isso veio um pouco mais forte de novo, né? E, e a música vai ela, ela vai achando o seu caminho dentro da gente, né? Isso que é engraçado. Eu até tenho uns vídeos de VHS que tinha, né? Quando era menorzinho, assim... Até alguns eu já postei no Instagram e tal... Que eu tinha uma guitarrinha de brinquedo. Antes de tudo isso, né? Tinha uma guitarrinha de brinquedo e... É, o pai colocava vinil pra tocar em casa... Eu tinha alguns vinis e tal. Tava e eu tão... ficava com a minha guitarrinha de brinquedo lá, imitando e dançando. E minha irmã com o microfone, que era o amassador de caipirinha. <risos> Já tinha uma brincadeira musical. Já tinha viu? uma brincadeira musical, mas uma coisa completamente lúdica. Nada assim, ah, vai aprender a tocar um instrumento depois, vai fazer alguma coisa. Não, eles... É, sentiram o interesse da gente em algum momento e falaram, ah, vocês querem fazer aula então? Então vamos colocar. Isso sempre foi incentivado em casa, assim. Legal, quer é? fazer teatro? Vai fazer teatro. Vamos dar um jeito de fazer você fazer teatro. Quer fazer, quer aprender a desenhar? Vai desenhar. É. Entendeu? Então eu tinha, tinha essa, esse privilégio, né? Nossa, eu é posso dizer É um privilégio de ter... Mais que incentivam.
0: Atentos e incentivadores. Né? Atentos
1: e incentivadores e, assim, que também percebem a importância que a arte tem na construção do caráter desde a infância, né? Com certeza. Com
0: certeza. Isso te abre um um leque de possibilidades, né? A gente sai é. daquela coisa aqui da geração dos nossos pais que tinha um foco só da profissão, assim, né? É. Hoje ainda mais, a geração que nasce hoje nasce com um leque absurdo de profissões, assim, também, né? Coisas é. que a gente jamais imaginou de profissões que nem foram
1: criadas ainda, né? É porque eu acho que as pessoas, elas são multipotenciais também. Eu também acho que essas pessoas isso, são muitas, né? E isso, às vezes, quando você escolhe só uma profissão, é uma coisa que acaba afogando ou, é, como é que eu posso dizer sufocando outras áreas que você poderia trabalhar não só como hobby às vezes mas como uma uma renda extra ou como um hobby que te traz uma satisfação pessoal que você precisa por causa do teu outro trabalho por causa né por causa do teu dia a dia que às vezes é estressante e tal então a gente tem que saber às vezes escutar a nossa nossas vontades nosso corpo também e encontrar as coisas que trazem essa satisfação geralmente está na arte né na música na dança no no lúdico né é. no que é nesse nesse brincar né nesse brincar Sim, né? É. É. Com certeza. tem que ser divertido né
0: é, não precisa não tem martírio né nessas nessas execuções é muito isso é muito importante né cara isso aí tá ligado a, a altos índices e... De produção da, das, das Inas lá do... Né? Serotonina. É, que, que tá ligado completamente com a felicidade, né? É. Cara, e deixa eu perguntar uma coisa. E aí você... A música, então, ela, desde então, ela, ela tinha já te encantado. E você começou a encarar... É, a composição veio também nessa... Nesse não. tempo, como que foi a composição? Assim, ela, ela apareceu só mais pra frente, só pra eu entender na, na ordem cronológica? A aqui.
1: composição veio muito depois. Muito depois. Você já, já tocava?
0: Já. Já tocava profissionalmente? Sim. Quando que foi essa, essa mudança pra música profissional? Não, não,
1: profissionalmente não. A, a composição veio muito depois de eu aprender, né? Hum. A, a tocar e tal, mas ela, ela veio um pouco antes de eu tocar profissionalmente. Nossa. Mas pouca coisa também. E quando pouco veio. Tempo. E, quanto, e mas isso e toca profissionalmente desde quando? Eu comecei, a, a minha primeira experiência profissional na música foi em 2011
0: Ah, logo depois que você mudou para Floripa
1: Logo depois que eu mudei para Floripa uhum. E aí em 2014 eu dei uma parada pra terminar a faculdade Porque eu tava... O que, que você fez? Faculdade? Eu, fi, eu fiz ciências sociais na ah. UFSC, me formei em 2015 E, e depois que eu, que eu terminei a faculdade eu fiquei um tempo parado ainda Voltei em 2017, Daí voltei com força total com a música. É, porque no, nessa primeira experiência, não sei se eu tô já contando a história antes do não, eu de, bem, de contar não o meio. Não, <risos> tem, não, tem, não tem ordem. Que é é, essa primeira experiência foi. Bom, eu tinha. Eu tava lá na casa dos. Não sou muito bom de matemática ainda até hoje. <risos> mas eu tava lá na casa dos 21, 22 né? É isso, né? Uns 12 anos, 10 anos atrás. Tô com 32. 10, é, 10 anos, 10 é. anos mais ou menos. Eu ainda não tinha a visão da música como uma profissão para o resto da minha vida. Ali Era um momento de eu experimentar, era um momento de eu ver se eu queria aquilo ou não. E eu acho que eu me iludi um pouco, porque eu cheguei com uma ideia que não era, exato, não era bem como eu esperava.
0: E você, você lembra assim qual era essa... Você vislumbrou de uma forma, assim, qual era esse. Era uma coisa muito, muito, muito sonhadora o que, que era? Você consegue transcrever isso só pra gente entender e quem tá ouvindo a gente entendeu o que era isso ou não?
1: Uh, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. É, é,
0: é. <risos> é Às vezes é algo muito interno, né, interno assim, mas enfim, Sim. só para você tentar transcrever, assim, para ver. Pra gente entender qual foi essa
1: frustração, entendeu? Sim. É, eu acho que foi a frustração de eu, de eu não me sentir pronto ainda ah. suficiente para para ter algum sucesso vamos dizer
0: porque porque querendo ou não é uma você está se jogando aos leões ali assim é uma sim. exposição está né
1: sim a, a... E, e até hoje eu fico nervoso tá é, dependendo da situação até hoje eu fico nervoso para subir no palco para fazer um show e naquela época eu, eu lembro que eu estava me divertindo enfim eu estava na faculdade tocando às vezes eu saía mais cedo da faculdade porque eu tinha show eu estudava à noite né então mas naquela época até começava mais tarde e eu eu percebi que alguma coisa ali não estava rolando. Eu não sei se eu sei dizer exatamente o que tá. é, mas mas alguma coisa ali não estava rolando. Eu, paro, eu acho né? que eu, eu acho que eu perdi, eu acho que eu não tinha a mão ainda para fazer o negócio, entende? Sim. E daí depois, quando eu fiquei um tempo parado, eu comecei a reavaliar tudo que eu tinha feito antes, naquela época. E percebi que eu estava fazendo muita coisa que não funcionava para ter aquilo ali como uma carreira, como uma profissão, como uma, uma coisa que ia me trazer sustento e satisfação pessoal. Apesar de naquele momento também ter sido muito divertido, muito legal fazer aquela experiência. né? Conheci muita gente, eu tive noção de como funcionava a coisa, eu só não sabia ainda como fazer funcionar para mim. E daí, depois, em 2017, eu já vim com uma outra cabeça. Uma cabeça mais madura para fazer a minha carreira, né? Tem uma, e tem uma outra questão
0: importante aqui. Eu sei que você também você tinha um outro negócio seu, que era uma as camisetas. Sim. e Porque isso também te dá uma noção, e daí essa questão do artista também ser o, ge, o gestor da carreira dele, que precisa enxergar com um posicionamento de business... Pro negócio também. Eu Sim. acho que também você deve ter trazido um pouco dessa experiência. Você já
1: tinha o negócio da camiseta? Sim, já tinha. Eu, tinha, eu comecei o negócio da camiseta em... 2014, eu acredito eu. Então, já tinha essa visão da necessidade de... Mas, mas é porque, Miguel, eu, eu trabalhei desde cedo também. Eu acho que eu comecei a trabalhar fora com... Trabalha 14, muito. 15 anos. Você mas... com outras coisas? Sim, trabalhei com muita coisa. Com eu vendo, sempre, eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei. Eu já trabalhei com muita coisa. Eu já trabalhei com loja de informática. Depois eu fui trabalhar com você serigrafia Você Trabalhei na livraria
0: também, se falou, né? Não Trabalhei faz. numa
1: livraria é. como um estagiário da faculdade. É. Trabalhei é. no HU é. como escriturário. A pessoa que fica correndo atrás, ah, precisa ir lá na farmácia pegar tal coisa. Precisa é, fazer o um inventário dos de, de equipamentos de uso de higiene, por exemplo, dos pacientes e tal. Então eu, eu fazia esse trabalho na, durante a faculdade. Eu tive esse estágio da da livraria. Eu separava os pedidos da loja virtual deles... E do HU também... Que eu fazia essa parte de... Porque... É... Eu também tinha tido antes disso... Um, um trabalho como estoquista... Numa loja de roupa... Que era online também... E daí depois todas essas experiências vieram vindo assim... Eu acho que eu vou abrir uma loja de camiseta... Meus pais tinham uma confecção... Em algum momento ali da, da história... Eles eles tiveram uma confecção... E eu trabalhei na parte de bordado... Serigrafia tal... Fazia arte final design, etc, e isso foi me trazendo vários pequenos saberes, pequenas habilidades que eu pensei, pô, se eu juntar tudo isso eu posso ter a minha própria loja, né, é. e esse movimento foi acontecendo também depois pra música, uh -huh. conhecendo outros artistas, conhecendo pessoas do, do da cena, do, dos bares e dos restaurantes e e fazendo essas pequenas conexões que você só faz convivendo. É, só no o, ambiente. movimentando, é? é, só estando ali, né?
0: É. E você tava falando da dessa diferença do, dessa sua chegada para 2017 de começar a atuar profissionalmente com a música, né? Que primeiro, primeira atuação não deu não rolou. Você sentiu que não estava preparado. Em 2017, aí você estava preparado, você fez tudo diferente. Reanalisou, reavaliou, viu onde você tinha errado. Em 2017, você já
1: começou diferente. Sim, foram várias coisas que eu resolvi mudar, né? Tanto a abordagem de repertório. Posicionamento eu... também de marca. Posicionamento de marca. Profissionalização dos materiais, do, do atendimento. Instrumentos. Dos equipamentos, né? Equipamento. dos instrumentos. Da apresentação geral. É. E... E isso foi muito bom para mim, cara, porque ter, ter trazido essa esse 2.0, né? Essa versão 2.0, ela ela também me ajudou a eu começar a encarar as coisas de uma outra forma. E aí você já já aí já enxergava a possibilidade de fazer isso pro resto da sua vida. De com enxergar... certeza. Eu, eu nunca pensei que eu ia que eu ia fazer tanto show e que eu ia conhecer tanta gente e que eu ia acabar viajando com a música. É. É, por causa da música.
0: Você faz uma média de quantos shows por mês, mesmo? Esse ano
1: de 2021, acho que tá na média dos 15 a 20, talvez, por mês. Mas 2021 foi um ano atípico, né? 2021 foi um ano atípico, foi. Teve Nossa. alguns meses que teve bastante coisa parada, né? É. Ali, principalmente ali por março, abril. Mas normalmente você faz mais nova... visa, você faz mais de 20. Né? É, em 2019, antes é. da pandemia, eu cheguei a fazer 232 shows no ano. No ano. é. Eu não sei qual que é a média, mas é, é bastante coisa é. por mês. Eu lembro,
0: é, eu em 2019, que nem, nem toco tanto por conta de, de fazer shows menores e autorais, o... eu fiz 40 em 2019, dá uma média de 30. é,
1: é porque você toca autoral, né? É. Também é. já é, já é um, um espaço que fica um pouco mais restrito... Considerando Esses... que eu toco, eu toco em restaurante, bar, evento, casamento, ativação de marca, essas coisas, né? Então é. eles procuram bastante artista de interpretação, de cover. né? E hoje o teu. O teu repertório,
0: hoje ele tá. Ele é. Ele tem três pilares, assim, né? Ou tô enganado. Isso. Que é blues, country e folk. Isso. E, e às vezes você coloca algumas autorais, porque você tem as autorais lá. Né? Coloca
1: algumas autorais, também toco é. alguma coisa de rock, assim. De coisas que eu gosto, né? Mas... Mas
0: sempre numa versão... Sempre tá no violão, gaita, né?
1: É, eu toco violão e gaita no suportezinho. E canto, né? E... Agora tem a segunda voz. Agora, é, a galera, a galera que tem a oportunidade de, de ver tem, o, tem um equipamento. Nossa, é muito bom, né? Isso? É muito bom. Né? É, uma, é uma pedaleira que, é. que faz uma segunda voz. Enfim, ela, ela dá uma, mais uma... Ela compõe ela dá um, junto com esses outros instrumentos um, mais um, uma instrumentalização é,
0: tem,
1: na, quem, na apresentação. Quem está atento, a hora que está
0: cantando ao vivo, ele pega o, esse, esse, essa pedaleira, para quem tá ouvindo aí, é uma pedaleira da voz, da da VE8, chama VE8. Ela, do, ela pega o campo harmônico do violão e dobra a voz, tanto fazendo uma terça acima, às vezes, às vezes duas, né? Uma... Você tem várias
1: possibilidades <risos> é. de, de backing vocals ali, né? Nossa, é muito legal e às vezes para ouvidos desatentes ou atentos, não sei é. É, a pessoa fica, da onde que tá vindo essa outra voz que tá cantando <risos> junto com ele é. então, a pessoa pensa que tem alguém que tá cantando ali perto, né que tá não, acompanhando e, e
0: o que você falou é verdade, ele dá uma ilustrada né no, no,
1: na apresentação,
0: né é. tá, só o violão e voz é uma coisa que eu acho eu, eu gosto, acho muito visceral, assim bem... É bem natural, né? E aí, a hora que coloca gaita, fica, ou incrementa, é. aí coloca dobro, fica lindo. E tem a possibilidade de fazer um loop, que é gravar o som também, para se poder improvisar em cima. Isso fica... Engrandece a apresentação isso. solo, né? É. É bem legal. E é buscando esses, e buscando esses recursos, assim, né?
1: Isso, isso foi parte de tudo que eu falei sobre a construção de um show mais interessante, é. de fazer uma coisa que seja... De também... É... Não um produto por um produto, mas que seja um produto acessível e vendável, assim, é uma coisa que é interessante de ter, é. de conhecer e de experimentar. Então, mas é, também a diferença de agora para aquela primeira versão 1.0, vamos chamar assim, já que agora é a versão 2.0, na versão 1.0 eu também não tinha o domínio que eu tenho da gaita hoje, do é. violão, é. da minha própria voz, é. né, né. Além dos conhecimentos de como trabalhar a carreira e gerir a carreira. Você também gera a sua própria carreira, né? Sim. Você sim. também gerencia a sua própria carreira, você sabe como é que é você ter que ser o cara do marketing, Tudo, o cara é. do... É. Do, da composição, é. né, da gravação, você, da produção. Você
0: é o seu divulgador, você é o cara que atualiza o seu site, você atualiza os shows, você sobe, é. sobe as músicas para as plataformas. Fecha os negócios, tá? negocia, Fecha. faz todas... É, carrega, então... <risos> carrega equipamento, carrega equipamentos,
1: troca, <risos> tem que trocar. Faz tudo, né, cara? Faz tudo, faz tudo. E <risos> é uma coisa também que faz parte dessas profissões modernas é. e, e de trabalhar como autônomo.
0: Lógico, e eu não. acho que isso... Enfim, aquela história que você falou, de trabalhar com... Trabalhando com o que gosta, fazendo o que gosta, você faz isso com prazer, assim, né? Eu acho também que... Eu vi um cara que é um, é um empresário lá, trabalha com a indústria fonográfica, que é o Rafa Brama, ele, ele comentou assim, o cara tá lá ralando há 15, 20 anos, fazendo de forma cíclica, né? Organizada, sistematizada tudo, tudo, compondo diariamente, trabalhando, uhum. como trabalhar a criatividade, esse exercício enfim, das, sejam as páginas matinais uhum. o cara criando, cada vez mais investindo em instrumentos mais caros, microfones melhores, caixas melhores, equipamento para filmagem, para gravação, é, pra é tudo porque tem, que divulgar, tem né? que divulgar, não é só é, no caso do autoral de lançar música, tem que lançar clipe, tem que fazer parceria, tem que fazer feat, tem que fazer collab, tem que... tem que ter o plano de
1: lançamento <risos> tem que ter o tráfego
0: o cara fazendo tudo isso daqui 20 anos às vezes acontece, dele que tá com as na água lá e pegar um peixinho dourado, igual o Gallagher lá do Oasis falou, que é o que acontece às vezes de uma música funcionar mais do que a outra, né? Uhum. É, que hoje esse termo, estourar também é algo que não. É. Esse estourar pode acontecer em micro bolhas e pode tornar viável a vida de muita gente, né? Às Sim. vezes uma música do cara funciona, cai em várias playlists e torna a viabilidade de fato desse cara viver exclusivamente daquilo, sabe? Sim. É... E aí o cara disse, o cara fica 15, 20 anos fazendo isso, fazendo a lição de casa E aí chegou uma pessoa e falou, esse cara teve sorte em a música dele história é, aí é. Pô, <risos> pô <risos> finalmente alguém viu esse cara né? é. Teve sorte pô. Então eu acho que é, é a, sorte, a, sorte, a sorte é aquilo que você também falou no início né Estar preparado para quando esse momento certo chegar né? E se não chegar é. também, você tem que estar nessa, 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 nessa energia boa de curtir essa jornada De fazer algo que você acredita né, cara?
1: Isso mas eu acho que eu esqueci de contar uma parte da história. A minha primeira experiência como músico não foi nem em barzinho ainda, né? em 2011. Foi tocando na rua, eu comecei tocando na rua na Felipe Schmidt. Eu fiquei, é, eu fiquei um mês, a minha primeira experiência como músico não era profissão ainda, mas era mais uma tentativa ali uh -uh. de... Foi tocando na rua na Felipe Schmidt. Então a gente tinha um ponto ali que era meio na esquina da Caixa Econômica, não sei se ainda no mesmo lugar. Hum. Mas eu e um amigo meu, o Rafael, que agora está em Portugal, o nome artístico dele é Serafim, a gente se conheceu através de colega de, de colégio no Terceirão. E aí quando eu, quando eu vim para cá em 2010, a gente se reconectou e foi... Foi tocar na rua pra ver, assim, o que que acontecia. E a gente viu que dava pra ganhar um troquinho. Só que também tinha gente que deixava, às vezes, um bilhetinho lá, assim, vão embora. É. <risos> Saiam daqui, vocês são muito ruins. É. é, a rua, ela é... É democrática, né? É, é. Vem, vem os gregos, os troianos ali pra falar
0: o que, e o que a... quiserem. Exatamente. E, essa... e na rua também tem um negócio da interação sincera, né? Se, se emociona a criança ou... Uma, né? a pessoa que está passando ela já para na mesma hora você já vê que já há essa conexão né
1: cara o pessoal com, com o pessoal a... das lojas do lado gostava hum. o pessoal que ficava na fila da lotérica que tinha na frente ficava ali na fila tava é. ouvindo um somzinho em vez de ouvir só barulho é. né de, de caminhão e carro enfim e tinha muita gente que gostava e parava para reconhecer às vezes deixava dinheiro porque a gente tava ali também para ver se angariava alguma coisa e funcionou bem por um tempo. Mas aí depois eu fui conhecendo outras pessoas e, e aí fui pro, pro Barzinho, né? e não tem no... minha primeira experiência no
0: Barzinho. Isso, esse Barzinho também... Aí ah, o Barzinho que você tá falando já é no 2.0 em 2017. E aí você não parou mais de, de atuar em, em bares, em casas de shows, assim?
1: Não, foi em 2011 mesmo que eu fui pro Barzinho ah, não, já. Ah, é que foi na primeira versão. Foi 2011, versão, né? é. Mas antes de eu ir pro Barzinho teve essa história da, da, da rua, rua, né? que foi também uma, uma boa uma boa forma de começar porque que nem você falou é um lugar democrático é um lugar que está acessível para você validar o que quer que seja que você tem para para oferecer para o mundo Sim. né você vai na rua mas você
0: também concorda comigo que ou oh, não sei se você faz isso mas você experimenta também hoje né você acha que você pode experimentar também hoje atuando sim eu acho que a experimentação hoje ela é num nível muito mais profissional que se sim. ocorre se ocorrer sim. mas você experimenta também algumas coisas você fala vou testar tal coisa hoje nesse show ah eu experimento você já consegue ver se a reação é boa se não é né sim
1: sim, sim. tem músicas que às vezes eu penso que ninguém conhece eu vou lá e toco o cara e falo pô legal gostei do que você tocou aquela música daquele cara <risos> que às vezes eu... você toca o ano inteiro ela no show e ninguém fala nada Sabe?
0: como que funciona isso para você essa esse, esse feedback ou a ausência dele que seja na palavra né que a pessoa chega te fala de alguma coisa no show seja do contratante chegando fala alguma coisa ou do contratante isentando dizendo nada sobre o teu trabalho como que você administra isso assim do lado legal ou do lado ruim também porque tem os dois tem sabe aquele uhum. dia que você parece estar tá tocando e você não está conectado com ninguém parece Sim. que ninguém está olhando parece que você tá invisível ali tem uma pessoa ali é, né? enfim, sim. dedicada e se expressando ali e tal, enfim qual é que é o teu posicionamento? Eu acho,
1: eu acho que tem pessoas e pessoas né? as pessoas lidam diferente com com é, como é que eu posso dizer? É, com esses
0: inputs externos assim, né
1: é, mas, as pessoas as, mas as pessoas que falam também e que se manifestam sim. pra mim, como artista que tá ali fazendo alguma coisa que tá ali fazendo um show ou que tá ali é, conversando ou é, trabalhando junto também com uma outra equipe que está no restaurante e tal. Então você tem vários níveis de feedback, vários lugares de feedback diferentes do pessoal que está trabalhando, é. do proprietário, do pessoal que está trabalhando no lado da loja que você está. Do pessoal que tá é o público é. que realmente está ali consumindo. Às vezes do pessoal que te descobriu e foi para te ver. É. Às vezes do pessoal que também estava ali aleatoriamente e gostou e quer te chamar para fazer um aniversário, para fazer um... Entende? um casamento.
0: Exatamente, são vários níveis dessa, dessa, dessa conexão.
1: E assim, feedback ruim eu não lembro de ter tido. Eu lembro de ter tido nenhum feedback.
0: Pelo eu, eu menos. É que então uma pessoa,
1: eu... em vez dela de vir pra falar assim, ah, não gostei, ela. Acho que não ela, fala. ela não fala. Não, é o que eu quero dizer é isso. Não é que você recebe um feedback
0: ruim. É o que eu quero dizer é como você. Porque às vezes você tá no palco. A minha pergunta é, se você tem isso, às vezes. Você Sim. fala, pô, não recebi um olhar hoje. Porque às vezes um olhar. Uma, né, uma palavra, essa é. música que você tocou é a música que eu mais gosto na minha vida. Sei lá, isso já, já valeu a tua ida. Aquele, já, show tre... aquele, aquele show de três horas que você fez. Com né? certeza. E quando às vezes não há essa conexão, parece que você. Não, não que você precisa ser sempre validado, mas uhum. o que eu quero dizer é, às vezes a ausência mesmo, não dizer nada, você fala, pô, mas é isso, assim, enfim,
1: às vezes a pessoa não tava nessa. Sim, mas, mas é porque algumas, alguns lugares também tem públicos é, que vão.. É, Vão mudando, né? O público vai mudando. Às vezes, num dia tem uma galera que é mais é, que é mais ligada ao rock, então eles eles entendem, de uma certa forma, o que você está fazendo. E daí, outro dia, vem um, um pessoal que é mais MPB. E você consegue sacar isso? E aí, isso? eu já toco música internacional. Mas... Como, é que, como é que vai funcionar para agradar esse povo,
0: entendeu? É. Mas você consegue modular então... o teu repertório? Se assim, você sentir isso da plateia ser é diferente, você falar, cara, hoje eu, eu vou adaptar para fazer tal coisa, assim, um pouquinho mais... Vou tocar um pouquinho mais maneiro, vou tocar mais assim, porque você sentiu que...
1: Na medida do possível é. eu tento fazer isso, uhum. mas o meu repertório ele é 100% internacional praticamente. Eu toco uma música em português ou duas, que seria uma Dona Irã Barbosa em blues e um Celso Blues Boy. Claro que eu tenho mais músicas do Celso Blues Boy que eu poderia tocar também. Você toca
0: as Mariposas em blues, né?
1: Mariposa.
0: As Mariposas
1: As Mariposas, não, é? um, não eu toco o, o, o Trem das Onze a Trem das Onze
0: Não, você tocava o Boate Azul também,
1: né? Boate Azul é. Eu tenho uma versão de bote Azul é. Mas eu, eu não costumo tocar ela ao vivo <risos> Eu já ouvi, já Viu? E... O que, que eu
0: ia te falar? Tá no SoundCloud, tá? Não conta pra ninguém Ah, o bote Azul? É SoundCloud, gente isso, isso, isso é... O SoundCloud de hoje Se você distribui as músicas no... pelas lojas Aí o... É distribuiu digoos para ir para o Spotify, Deezer, tal, vai para SoundCloud também. Uhum. Ele, ele continua sendo alimentado pela indústria. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao inglês, cara. <risos> tá. você, a, hoje teu repertório é praticamente então inglês, tá? Uhum. Aí eu quero fazer. É, a pergunta é: da, isso é a referência das coisas que você ouvia, uhum. né? Da onde veio essa? Não existe nada que represente isso em português? Ah, vamos por partes, ah, responde, tá. é, Vamos por partes, porque eu quero entrar nessa, né? porque essa não existe. Não existe, <risos> Aí, existe deu, é olha... essa, essa é boa, essa eu também. Essa é boa, essa é boa.
1: <risos> <risos> vamos lá. Por que o inglês? Vai, da onde veio o inglês? O inglês, é. eu desde pequeno eu tive facilidade já de entender e. e so, so, é, 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 é mais, mais sonoro? Para o estilo que eu toco, ele é mais sonoro. E, é. E, e também eu sinto mais facilidade na hora de compor. Você também, Por então... já ter uma certa familiaridade com a língua Eu nunca fui para os Estados Unidos Nunca fui para nenhum país que fala inglês I never went to the States, é. to the States. Never went to the States of America <risos> é, Mas está no, tá nos meus planos Com certeza ir para lá Mas eu é, Tive facilidade desde cedo Com o inglês E quando eu me conectei com esse estilo do blues, do folk e agora que eu tô mais numa, numa onda mais country, que tem fase também né, a gente tem, vai transitando tem, tem. É, agora que eu tô nessa onda mais country também eu tô eu tô mais atento a algumas algumas outras coisas, então eu também tô vislumbrando na minha carreira a internacionalização né do, tra... do meu trabalho de eu ter a possibilidade talvez de fazer turnês fora daqui e tal e ter experiências profissionais Na Europa e nos Estados Unidos Então Você gostaria de ter isso? Eu gostaria de ter e eu estou construindo isso tá. na, na minha cabeça isso é tudo é uma construção Para que isso seja Realidade em algum momento Entendi
0: Agora, só eu vou, quero entrar nesse assunto da carreira, porque eu quero falar do presente e dos planos futuros. Né? Eu acho que nós vamos até dar uma pincelada de novo em cima disso que você falou. Só, mas uhum. só para concluir a parada do inglês, uhum. então a resposta tua é que você acha que o inglês é mais sonoro, ele combina mais com o country, com, com o folk. né Sim. Beleza. O que... Se fosse para fazer esse repertório seu, esse é um desafio que eu faço pessoal, porque tá. eu também tenho que responder essas perguntas, às vezes, Sim. com relação ao folk meu. tá Sim. É, o que, que tem... O que, que tem de country e de folk? Ou que, quem é o country e o folk no Brasil, em português? Quem que representa isso no Brasil para você? Você tem uma... Para mim, mim é um pouco de dica. Não quero conduzir a sua resposta. Mas uhum. se, se você tem uma versão de Bote azul... Eu não sei qual é a tua análise para isso. Mas, uhum. enfim, responde aí. O que, 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 que você acha? Quem são os,
1: existe isso em português ou não existe essa possibilidade? Eu não,
0: essa, esse link?
1: Cara, eu, eu sinceramente não me vem um nome assim... Não, prontamente ser... na cabeça. Não precisa
0: ser um nome, um artista em si, mas existe alguma cena que representa isso no Brasil?
1: Em português? De música é, country? É de... de música folk? É. Talvez da, da, da música folk seja mais fácil né? de, de, de pensar. É... Mas eu acho que eu não vou saber dizer. Nós não tem uma música caipira agora, então vai. Eu, nós não tem uma música caipira no Brasil? Ah, não. temos a música caipira. Ah, tá, mas, mas eu tava pensando num. No, import, no importado né? no importado pra cá no folk que foi importado
0: é, não, não, eu quero dizer originalmente é. criado Original, no Brasil ah, aqui, não, originalmente porque, é. criado aqui, cara é. Almir Sater aí pra trás é. Almir Sater, Almir Sater Renato Teixeira eu concordo contigo, Sai Guarabira isso já Sim. é um, um, um já é um fruto requintado na minha opinião já é, um, já é uma, uma uma pílula já mais dourada assim, né é, quem tá antes disso aí, assim, eu acho que é dos caras da música caipira, sei lá, um Carreiro, Pena Branco Chavantinho, Tonico Tinoco, novo Bom, esses... aí, aí
1: tu conhece melhor do que eu é, então, pra é, falar. É porque eu, eu já não... tive que responder isso algumas vezes. Eu Sim. queria trazer
0: contigo pra gente fazer essa Essa análise. é a minha primeira vez. É, cara, <risos> é, e é, é louco, porque na minha é opinião louco. vem daí, vem do, da música caipira. Sim. Que trata, que faz analogias como é, o country ou o folk também faz essas metáforas com a natureza, né, essas... essas essas análises, essas análises também na poesia, assim. Sim. Mas a eu fico pensando, né? E quem seriam esses, esses personagens do Brasil, assim? Eu acho que, na, na minha opinião, vem da música caipira, assim, né? Do cantor... que Também tem a parada do songwriter, né? Que é o cara... Que é aquela história de estar tá no palco... Porque, conta... por, quê, por exemplo... Contando história. Exatamente. Essa história de contar a história do que o Dylan... Jesus é, do Teixeirinha também fazia Exato, isso muito bem Exatamente, entendeu? É isso que eu tô dizendo a, ah, música, é. a música caipira, ela tem muito De contar o caos da história né O, é. o Boldrin, por exemplo A Inesita Barroso, que é um outro caminho mas eu Acho que tudo isso vem para mostrar essa música matuta Essa música caipira, essa música Sim. simplória e você tá fazendo isso muito bem também. É, eu tô, tô fazendo. Eu, é aquela história de compor 10 para jogar 9 fora, né? É um exercício. Eu também acredito <risos> muito Sim. no exercício, cara. Acredito muito no exercício de, de, em, de estar em movimento, de, de se propor a, a errar, é. a, né acertar, olhar para o trabalho feito e tentar consertar. Para mim foi é difícil também esse negócio.
1: Compor né? é, um, é um exercício que quanto mais tu faz, melhor tu vai ficando mas. É. A bagagem tem que ser grande também, né? É, Porque que tem que eu fazer também bastante. Eu, agora Eu você não já... tenho feito tanto quanto eu gostaria. Você, jogou, você jogou essa
0: bola para mim. eu tenho uma outra coisa, eu vou até falar sobre isso também com a. Com a Joana Castanheira. Que é a, a questão de compor inglês, né? Uhum. Eu, na minha cabeça, e compartilhando o teu raciocínio aí, é essa história da gente ter essa relação com com uma música que a gente ouvia na rádio, né? Uhum. Além de ser algo muito mais simples de si o inglês é uma língua mais mais fácil de se, articular, alguma... é. de se articular, né? Eu quando eu, eu componho em português desde sempre, né? Não sou Sim, eu... eu
1: também componho em português, mas não para mim, daí. Como né? assim. Para quem que você falou? Eu, eu teve uma época que eu, que eu escrevi muito samba. É mesmo? Eu, eu tive uma fase samba antes. Ó, oh, de... É, tem umas coisas ali. Mas eu, mas eu nunca coloquei isso em lugar nenhum, né? Mas o que, que você fez com essas músicas? Tá gravado em algum lugar, assim, Cara, eu... tá em algum HD ali, guardado. escrito, guardado. E daí eu escrevi alguma coisa de blues também, em português. Mas, cara, eu escrevi pelo exercício de escrever. Sim. Não que eu tenha gostado e pensei, ah, vou gravar não, essa é, música. É, cara, é difícil é, cara. Difícil, é difícil. é difícil, né? É difícil. Você sabe como é que é. A gente também acaba ficando assim... Você tem uma sensação de
0: que o que você diz, até a Joana Castanheira, que vai ser entrevistada, disse isso pra mim uma vez na um, coxinha de um show, que o inglês é, parece, tá, em algum momento, que você usa do benefício da interpretação das pessoas né da língua que você está se defendendo você diz coisas que talvez você não diria tão express, sabe tão explicitamente em português assim eu Sim. tenho às vezes essa, essa sensação de que eu digo algumas coisas em inglês não em algumas letras inclusive a minha, meu último lançamento foi em inglês uhum. eu falo algumas coisas lá que talvez eu não falaria em português para português você precisa tem que vir Você aparando, que... lapidando, aparando, né? Não digo que o que a gente escreve em português é bom, mas eu uhum. digo que é mais difícil fazer esse encaixe, porque é uma é. língua muito mais cheia de quinas, né? Tempo verbal, enfim, é complicado encaixar isso de deixar isso sonoro, mas também sim. quando encaixa. Quando encaixa, aí vem, né? É muito bonito, sim. Eu nunca
1: consegui sentir esse encaixe nas minhas letras em português. Então, talvez uma ou outra, mas nada que... Também case com o estilo que eu tô fazendo hoje em é, dia. É, o inglês, ele é... O que eu tô fazendo hoje em dia. E... Também não é, assim, a, a bandeira do estilo. Não, tem que ser raiz e tem que ser... Se eu toco isso aqui, tem que ser em inglês. Não é, não é isso também. Eu... Eu também não... Depois que a gente teve alguns papos sobre isso, né? Na nas nossas uhum. encontros ali eu tenho amadurecido um pouco mais a ideia de escrever em português eu não fechei essa porta uhum. mas nesse momento ainda uhum. ainda não é a, uhum. a é parada um papo... que eu tô esse
0: é um e a gente de... vai longe aqui se é, a gente então, esse esse papo de compor em português <risos> ou não compor se de ouvir o Rick Bonadil por exemplo falando e falou cara se você está no Brasil enfim eu sei, eu entendo que é outra cena né uhum. a questão do folk country blues é outra cena Acredito muito na música sem CEP. Hoje, né? Você lança a música, ela não tem CEP,
1: ela cai. Exatamente. O negócio do Spotify ali, por exemplo. Ele ah, é muito... se eu vou ter. Se, vou, se uma música minha, ou de, qual, de qualquer outro artista que escreve em inglês, compõe em inglês, vai estourar na Irlanda, uhum. no Japão, uhum. cara. Vai, vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo stream, né? Claro que também quero que tenha pessoas do Brasil que me escutem e entendam o meu trabalho e tal. Mas é, o legal é isso, é que não tem mais fronteira, cara. Não tem. Não você tem. não precisa mais ter uma loja que vende o teu disco lá no Japão agora. É. Você, a pessoa pode ter ouvido lá. Sim. E não tem
0: problema e nenhum. O, o Spotify, ele dá esse relatório, sabe, pro artista? Aham. Uhum. você fala, você teve ouvintes hoje, na, no caso do Brasil, você clica no Brasil lá. Teve ouvinte no Brasil tantos nesse mês. É, tant, é, X deles é 100, 150 deles estão em São Paulo é, 100 estão em Florianópolis Isso inclusive, numa escala maior Você consegue planejar shows Com certeza Olhando onde a sua audiência está Isso, é bem, legal. Isso é bem legal Com certeza, E funciona fora Aí você pega lá, Alemanha, Portugal, está te ouvindo tá, 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 né? Eu acho que essa coisa da loja que você diz Que não existe loja física lá pra, Mas existe essa distribuição hoje digital que você, Como que você consegue te apresentar Eu vi que esses dias você estava compondo com... Eu, com eu, fiz, um, essa história?
1: eu é. fiz uma, uma Colab, conexão com, é. um, com um artista, com um compositor, na verdade, de Nashville, que é o John Griffin. Que hoje
0: Nashville é uma cidade da música, né, cara? Nashville
1: é a capital da música, é. né? Capital mundial é. da música, eu diria. É. É exatamente, eu também acho. E o John, ele compõe com o Clayton Smalley e com o Dave... Que é o parceiro dele de produtora O John e o Dave tem uma produtora E o Clayton é um artista que eles conheceram Que eles gostam muito Então eles escrevem juntos já Online ou presencialmente Ah, já tem esse fluxo Eles já tem esse fluxo Mas o John, ele, ele bateu a marca de 60 músicas De collab no Spotify Uau. Essa semana Então ele compõe com vários outros artistas Ele compõe e com a produtora dele Se o cara tá afim também Ele pode produzir com ele também Sim e eu, sabe, nesse negócio de internet, o cara vai lá assim, cara, muito legal isso aqui, vai lá fazer um comentário é, curta alguma coisa, deixa um comentário no canal do YouTube, daqui a pouco o cara, pô, esse cara, vou ver qual é desse cara, e, e daí o John eu comentei algumas coisas do Clayton Smalley lá, e o John viu os comentários veio ver o meu perfil e tal, falou, cara que legal, obrigado aí pelo teu feedback e tal obrigado por se conectar com a gente e tal e e aí ele a gente começou a conversar bem informal assim bem pelo Instagram pelo Instagram hum. bem bem tranquilo cara super gente boa falou cara vamos combinar um dia Pra gente tirar uma horinha pra escrever uma música junto eu falei pô demorou partiu né? dele o convite partiu né? dele partiu Olha dele só, mano. e aí eu mandei uma mandei a prévia da minha música que tá pra ser lançada Lonesome Rider e ele falou cara muito legal vamos vamos escrever alguma coisa junto essa primeira música talvez não tenha sido que nem você falou, é, é faz 10 para jogar 9 fora, né é. com esses caras também é. é assim sabe, com certeza é muita música eles trabalham com composição trabalham com composição também quase que diariamente, o John tá fazendo alguma coisa com alguém ou compondo sozinho mas nem todas elas vão sair assim bom, a gente escreveu, agora tem que gravar ah, tem é. que lançar, não é bem assim né então a gente também teve só um encontro até agora. A gente está marcando para fazer o próximo para a gente continuar esse processo de escrever junto. E quando eu for para a Netflix, com certeza, a gente vai fazer alguma coisa lá junto com eles também. Pois é, então é isso que eu estava dizendo. Porque essa conexão, você
0: fala, não tem a loja física, mas a forma de se, de se fazer conexão, né, já que não existe CEP, é... É esse tipo de contato, porque se lança uma collab com uma pessoa, lança um fit com uma pessoa, que é essa parceria, né? Você também vai ser apresentado para o público, e vai somando força, né? Isso é o legal. É. Né? E o mais legal, cara, que eu acho, é essa possibilidade que as redes sociais trouxeram de se conectar com pessoas de todo tamanho. Sim. Na verdade, se você se você tem a, a capacidade de conversar e abordar, todo mundo é, é passivo de, de uma abordagem, né, cara? É
1: então isso é muito legal querendo diz na minha terra lá a tenteada é livre né exatamente então eu, eu nem tava na minha intenção de eu só tava deixando a minha admiração para eles ali né pô cara gostei do gostei dessa música que vocês fizeram achei que tá muito legal tal parabéns uma coisa bem né tipo pô conheci o seu trabalho agora achei muito bom tô Sim. acompanhando beleza é isso aí e daí o, o, o contato acabou acabou vindo por causa de um comentário no YouTube e no Instagram então é muito bom isso cara
0: é muito bom cara é, isso do, do mesmo do mesmo jeito que isso acontece né tem uma coisa que acontece do outro jeito assim que às vezes pode chegar uma parceria pra você, por exemplo, falando, você não quer fazer um negócio comigo e às vezes não é uma parceria que, que é interessante. Que é interessante se fazer. Sim, então tem que sim. ter um jogo de cintura também pra saber o que, né? O que vale, o que não
1: vale e tal. É, mas é assim mesmo, é assim é, que funciona. Sempre tem essa. Cada um vai saber o que é melhor pra si, né?
0: Uhum. Cara, o que eu queria saber de ti agora, assim, é... eu queria que você me falasse qual é o momento presente da tua carreira uhum. e o que, que você tá esperando pro futuro, pra gente entender um pouco o que, que vai acontecer com a tua. Que, que, que pé que você tá, Como que você tá de projeto autoral? Tá. que, que né? Show, você não para? Se quem segue o
1: Augusto... O seu Instagram é Augusto Bonvivan? Meu Instagram é arroba Augusto Com um T mudo no final.
0: Bonvivante. É, bem,
1: é, bem é. fácil de encontrar ali. Bem fácil. É, um barbudo lá de... de... chapéu. De chapéu. Aliás, o visual o visual...
0: 2.1 aí agora então, 2.1 o, o visual tá massa, hein? Tá cheio das roupas, do chapéu massa Isso é uma coisa muito importante Cara, estética, isso, né? isso
1: foi um foi investimentos que eu comecei a fazer E vou continuar fazendo De é. figurino Porque é uma coisa que também vale. É, vale muito a pena Porque cria o destaque E também dá o tom do show Faz, Completa a experiência da pessoa que tá assistindo também
0: Porque é uma experiência estética também
1: É a, mu a música ela tem muito estética só, né? visual só não era todo. O, o lugar que você tá tocando, o palco que você tá a roupa, a luz, como tá pegando é, é, é assim cara é, é assim que se, que se monta o negócio e eu tô a, a passinhos de baby steps né? a passinhos de bebezinho eu tô fazendo a minha construção disso aí também né? Claro. então no meu, no meu momento atual é isso é melhorando repertório rebuscando repertório refinando repertório trabalhando figurino eu vou eu pretendo a minha música está pronta tá gravada tá masterizada a minha a música autoral a minha música autoral meu primeiro single que eu vou lançar não sei se vai dar tempo de lançar em 2021 falta a finalização da capa e subir para para as plataformas mas estou muito feliz com essa música. Primeira vez que deu assim, ó Deu match, gostei muito do, de como ficou Eu tentei gravar ela três vezes, cara Meu isso é, Só na terceira um... eu acertei Vai ser
0: um single, é violão, voz ou tem banda?
1: É violão, voz E daí tem alguns instrumentos que compõem Não tem nem gaita nessa ah. Então eu tô chegando no autoral já com Não vou entregar tudo de uma vez só
0: Sim, mas é
1: isso Mas é mas É, é... É bem legal, quem quiser conferir É uma, uma estética toda Western, a música E...
0: Então, isso vai lançar, não sabe se vai ser nesse final de ano ainda. Ou no
1: começo do ano que vem, mas a, no, até janeiro o negócio vai, vai estar resolvido. No fim de
0: janeiro, porque os caras entram de recesso também, as distribuidoras. Aí, ó, o
1: Miguel tá <risos> trabalhando na, nas plataformas já há muito tempo, né? <risos> é, você,
0: tem que, você tem que lançar com pelo menos quatro Sim. semanas de antecedência para conseguir fazer o pitch, que é apresentar para os curadores e os curadores olharem para ver se ela pode entrar em alguma playlist aqui. Sim. Hoje é uma música de um... Artista independente entrar numa playlist é um negócio super legal, porque te apresenta pra um monte de gente, né? Sim. Então, tem que cumprir com esse espacinho. Mas isso aí, a gente. Eu, é, eu ainda, eu ainda
1: vou ter que aprender isso aí, como eu tenho aprendido as outras coisas. Mas é, é, que, é o que a gente tava falando. Ah, quer ser artista independente? Vai ter que fazer tudo aquilo que a gente Nossa. falou e ainda aprender a lançar música, fazer, é. fazer contato com a galera das playlists, fazer contato com produção.
0: Antes de lançar é tudo a música, isso. tem que fazer o cadastro lá da, na. Ah, isso aí eu já na, fiz. Ou na agora. Abramos ou na
1: UBC, é, cadastro isso aí já o seu foi.
0: ISRC, pra você ser o dono do direito autoral e o autor da obra, tem uma série de eu coisas legais uma estralada no pescoço aqui. <risos> <risos> ai, ai. <risos> Viu, mas então você vai lançar essa aí, talvez. Eu vou lançar lá.
1: essa e eu tenho outros, outras músicas que já estão em pé de finalizar a gravação, para lançar também ano que vem. E ano que vem eu também é, pretendo investir mais no meu YouTube quero quero é que plano é quero o plano que eu tinha para esse ano só que esse ano eu tive muito show muita muitas outras coisas para fazer também eu não consegui mas para o ano que vem eu pretendo assim eu tenho que resolver essa questão
0: dos vídeos dos
1: vídeos eu tenho que ter é é um objetivo que eu sei que vai me trazer retorno depois sabe são coisas que eu sei que vai ter retorno é uma das plataformas que como a gente está falando também do negócio do visual eu quero ter mais vídeos ao vivo no meu canal, é. que, que mostrem o que o meu show é. é. Não o vídeo do cover sentado, num, num, às vezes, num tronquinho ali, no meio do mato, que nem... Eu gosto muito desses vídeos também. Mas eu acho que o vídeo do ao vivo, do show ao vivo, é uma representação mais fiel de, do que, que é o show. Com certeza, cara. Então, pretendo ter tanto os vídeos no meio do mato ou em casa, quanto ao vivo nos shows que eu faço muito bom, cara e aí eu vou ter que contratar alguém pra me ajudar, né porque eu não consigo, eu não sou o bichão não eu não filmo e falo não <risos> é difícil, não, é difícil é, é bastante coisa é né? muita coisa
0: pra fazer, exatamente é... uma vez a Ekena que falou isso pra mim é... ela falou, cara, eu preciso concentrar só preciso me concentrar só com o show é... Preciso me concentrar só com o show. Ficar pensando que eu tenho que fazer isso antes, fazer aqui se a câmera está colocada, se o nome do cara está na lista. Enfim, tem uhum. bastante coisa que você tem que fazer. Mas, é. É, mas isso dá uma, uma estressada assim, antes de, 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 de fugir
1: muito daquilo que você tem que estar tá bem para fazer. Assim. É. É. é porque vai, vai, vai acabar tirando a tua, o teu foco na performance. É. E aí, bem, no fim das
0: contas é isso. E performance é um negócio muito de estado de espírito também. Precisa estar... Tá... É. Precisa estar tá calmo, precisa estar é. tá relaxado, descansado. fim de fazer, né? É. Quando você está já exausto de fazer todas as outras coisas, pode ser que não funcione, né? E, e aí você também está focando bastante coisa na carreira de... De... para marcas, assim também, né? Tá
1: não, não é uma coisa que eu estou focando, mas, mas são tem, coisas mas que estão aparecendo. É. Então eu estou tendo que lidar com isso também. É, é, legal pra não não é, lidar, tipo, ai, que merda, uhum. tem que lidar. Não, é, é ótimo que, é. As, que algumas marcas estejam se interessando pelo meu trabalho é. e vendo formas em que eu posso agregar, é. né? Então, eu estou descobrindo como fazer isso da melhor forma ainda. É na base da experimentação é. também, na base do, de estudar, de entender de, é, do que precisa ser feito. Mas eu estou muito feliz que, tão, que isso está acontecendo, porque isso também é me ajuda Entendi. a botar gasolina no, é. no tanque para eu conseguir avançar as coisas na carreira, sabe? De é, uma é. forma metafórica, né? Puxa para cima, né? É. Falando do a gente Valoriza pode... o passe, tudo isso, é. né, cara? É, é, bom. é sempre, sempre bom e, é. e e ainda mais quando são marcas que você acredita, né? Que você tem... É, isso é uma, uma, coisa, uma coisa importante, é. tem que ser uma marca...
0: Tem que estar dentro do teu, dos teus valores aí também, né? É. Cara, pra a gente partir pro final aí e já, eu só queria te perguntar a relação com Florianópolis. O que é que música? ou O que é que a ilha, te traz de de, de input, né? Se você pensa um dia sair daqui? Se você acha que você é feliz fazendo o que você faz aqui nessa cidade? Como O é que, que que você?
1: Cara, Floripa foi como eu saí de Tangará, eu morei em Chapecó, eu morei em São José do Cedro, Pinheiro Preto, Joaçaba, Chapecó de novo, depois Tangará de novo, mas quando eu vim para Floripa foi que a coisa foi que a minha mente assim abriu um pouco mais e eu comecei a ver que existe um mundão lá fora também. Então Floripa me abriu mais esses olhos, para Floripa para mim que saí da cidade pequena, Tangará é uma cidade grande, então já, já deu para ter uma noção de como é uma cidade grande vindo aqui. Apesar de aqui ser uma cidade que tem características de cidade pequena muito, também. Muito, também. Né? Tem é. o interior, tem a praia, tem o bairrinho, é. tem o centro. Tem, né? a zona, rural pra tem zona rural pertinho aqui, é. não, não dá 20 quilômetros tá num sítio massa para caramba. É. E ela me trouxe também... Eu acho que agora a gente até trouxe um ponto legal que ela também tem essa, esse lado do Rural, que é uma coisa que a música que eu trabalho também, que eu gosto de escutar e que eu gosto de escrever, é, consigo ter inspiração aqui pra fazer isso, né, aqui em Floripa. E eu gosto de Floripa porque, que nem a gente tava falando antes do, de começar a gravar, né, as coisas que a gente fala em, ó, questão de trânsito, essas coisas assim, cara, é... Você está sempre passando por algum lugar bonito Que pode ser apreciado E, e pode trazer alguma inspiração Talvez isso não é a, a única parada né Que você falou também Talvez isso não é a, a coisa que traz Para inspiração de escrever e tal Mas é uma coisa que ajuda a manter a qualidade de vida Ali num, num bom lugar né Então eu gosto muito de morar em Floripa Acho que tem muita coisa que poderia melhorar Com certeza
0: Falando de poder em melhorar Você comentou em off Sobre a atuação né, Da cena musical e tudo mais O que, uhum. que você tem o que você acha sobre Rola a gente falar alguma coisa assim Você quer Eu vi que você falou um negócio super legal Sobre a galera se olhar O que músico que está ouvindo a gente A galera que conhece o trabalho do Augusto que, é, que aprecia o trabalho dele e tal E que vê o posicionamento dele Né eu digo, de posicionamento de marca, né de, sei lá, entra no Instagram dele, dá uma olhada as fotos, com a qualidade do material, né? a qualidade da entrega também fisicamente, na hora que você está assistindo um show, qual é essa qualidade que, você, que é perceptível ali do som e tal. É, que dica que, Tem dica aí para dar para o músico assim, para o cara se posicionar, né como que o cara olhar, você falou de, de olhar uhum. pro, como um negócio. É, eu
1: acho que tem que virar a chave do prestador de serviço é, freelance como se a música fosse bico assim como Sim. se fosse é, quando tem é. para virar essa chave pra ver a sua carreira como uma empresa porque aí você começa a ver que tudo são tijolinhos que você vai montando para construir uma carreira sólida né? Fazendo sempre uma metáfora. Sim, mas é
0: mesmo. <risos> mas
1: é um tijolinho por dia. Um dia você vai ter que estudar o marketing. No outro dia você vai aplicar. Um dia eu estudo tudo que eu acho que eu preciso saber e não posso pagar alguém para fazer. Eu vou lá para o YouTube ou vou buscar um curso ou vou buscar alguém que sabe para me dar o caminho das pedras do que, que eu tenho que fazer para aprender ou se é melhor contratar alguém. Então tudo você consegue achar soluções... O que não dá pra fazer é ficar na estagnação e esperando ser descoberto. Porque isso não é mais o, a ah, maneira como a música funciona. Não já. tem mais olheiro, não tem mais produtor indo no... Ninguém no... vai chegar e vai falar, você é um talento, vou investir você, em você. É, é, você é um é. talento, toma aqui é. o meu dinheiro, é. vou te fazer ficar grandão. Não é assim. Não existe. E aí quando vem as oportunidades, você tá pronto pra abraçar elas. Né? Então ver, vê, vê, acho que a primeira coisa, ver a carreira como uma empresa, foi a hora que... Nesse momento 2.0 foi o que virou, dividiu as águas para mim, né? Então... E o
0: curso da Hotmart você vai vender quando mesmo?
1: <risos> Seja um artista de sucesso do curso 2.0. Cara, eu, eu, não, eu, não eu não vou dizer que isso não é um plano, porque eu já tô escrevendo um livro sobre isso. É, sobre o business? Para artistas é, regionais e locais, como dar uma potencializada na carreira e, e melhorar... A... Todas essas esferas, cara, desde a organização da agenda, a como, como analisar se o teu cachê vale a pena ou não, sabe? Quanto que custa pra você ser músico no ano, sabe? Quanto que custa? Eu, eu fiz planilha de várias coisas já, inclusive de... acho que eu até passei pra você, né? Uhum. Uma, uma planilha de custos anuais que eu fiz, de quanto que eu gasto com carro, com corda, com luthier, com tudo, com gaita, com manutenção... Com os cursos que eu tenho que fazer para entregar o meu trabalho na forma como eu entrego, sabe? Quanto que eu gasto em educação, quanto que eu gasto em... Que eu tenho que pagar alguém para fazer para mim, uhum. para trabalhar meu YouTube, para trabalhar isso aqui aquilo ali. Então eu fiz todos esses levantamentos, de todos esses custos e eu consegui ver... Me afastar um pouco do, dos gastos do dia a dia e ver no, no geral como que funcionava isso. Então são essas coisas que às vezes vão dando norte para tua carreira, sabe? e você vai entendendo o que, que é melhor, o que, que não é e se você está só patinando no mesmo lugar ou se você tem como avançar, é... né? Então, profissionalizando também tem uma questão de você também ser um gestor, né? Você também ter um profissionalismo com com essa parte administrativa da história administrativa né? que é a parte chata, que é a parte que não é legal, mas é a parte que vai tracionar o negócio exatamente
0: vocês, o coach Augusto. <risos> Pô, todo mundo fala isso quando eu começo a falar as coisas. Cara. Eu tô brincando. Eu não podia perder a oportunidade. Mas esse
1: livro que você tá escrevendo é
0: verdade mesmo? É então, verdade. Vai lançar é... Quando?
1: Não, é... vai ser tipo um e-book mesmo. Cara. Ah, demorou, é um tá. e-bookzinho. Vendeu um PDF
0: pra galera aí, ó. Colocar lá se
1: calonar, dá pra escalonar. É, aí. cara, eu vou, eu, vou, eu vou falar lá tudo que eu fiz e que deu certo. Então, é. que deu você... certo pra mim.
0: É, mas essa é a esse negócio desses cursos da internet é massa, porque, enfim, não precisa ter... É mostrar do jeito que funcionou pra você. Claro. E já
1: era, né? Sim.
0: Cara, e aí, quer, quer finalizar com alguma coisa aí? Quer cantar um Love Me Tender?
1: Eu, eu gostaria... <risos> <risos> eu, pode ir lá pro meu YouTube se, eu, se alguém quiser conferir.
0: Eu, gente, obrigado.
1: Aqui, aqui é só conversa, né, não é? Obrigado música. quem escutou até aqui. Obrigado, Miguel, pela parceria. Agora valeu. nós estamos dando as mãos aqui, é, agradecendo. Valeu. E tamo junto, cara. Pô, valeu demais. Obrigado cara. pelo convite. Foi uma coisa meio em uma semana. Vamos fazer, vamos fazer então, tá. Lá, 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 lá. É assim. Deu certo, que bom. Tem que ser assim. Eu já queria ter gravado Corta aquelas um... partes ali que a gente fala. <risos>
0: As coisas que não devem. Vamos, tá, tá direto. Acho vai que esse aqui
1: não, não teve nada, não, né? Não, vai ser
0: direto, vai ser é, direto. Né? Tá perfeito, cara. Fazia tempo que eu queria fazer um programa sobre música e na hora eu pensei em você, que a gente para bater esse papo, para levar um assunto também que dá uma descolada do que a gente tava falando até então no podcast. É, nós vamos ter mais um episódio agora com a Joana Castanheira também, falando sobre a música, a carreira dela e tal. Então, para quem gosta de música, fica ligado que no próximo a gente continua com esse tema. Isso aí? Legal. É nóis.
1: Obrigado. Legal. Valeu. Obrigado, gente. Bo tchau, tchau. Bons podcasts aí pra OCA. A gente vai... Sei lá. Corta aí, Miguel. <risos> Corta <risos> eu tchau, cortei. deveria <risos> Cortei.
0: OCA OCA Ah, e se você tem alguma história que aconteceu aqui ou tem alguma relação com a ilha e quer bater esse papo conosco, é só enviar uma mensagem no nosso Instagram, oca.floripa. O Oca Floripa é um empreendimento com uma aldeia de interações. Trata-se de uma nova experiência para morar, trabalhar e viver nisso daí. O objetivo do OCA é cuidar da qualidade das relações entre as pessoas, sem perder a energia do vento sul e da brisa do mar do Campeche. Quer saber mais sobre o OCA Floripa? Acesse www.ocafloripa.com.br OCA CAST!